0: Lämpimästi tervetuloa. Tämä on Skanskan Hyvää Työtä-podcast, jossa matkustetaan työn mahdollisiin tulevaisuuksiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin Suomen kiinnostavimpien asiantuntijoiden kanssa. Mun nimi on Anni Laudila. Mä toimin tämän podcastin juontajana. olen taustaltani arkkitehti ja sen rinnalla tarkastellut globaaleja haasteita ja teknologian kehitystä esimerkiksi Nasalla Piilaaksossa ja Suomessa ministeriötyöryhmässä. Tässä jaksossa me puhutaan siitä, mitä työhyvinvointi tarkoittaa tulevaisuudessa – ja mitä se oikeastaan on? Me ollaan siis tässä podcastissa oltu matkalla työnteon tulevaisuudesta, sen fyysisen ympäristöön, kestävyyteen, teknologian kehitykseen. Ja nyt on aikasarjan viimeiselle etapille, jossa me keskitytään tosiaan työn hyvinvointiin ja sen myötä laajemmin hyvinvointiin, ihmisyyteen, työn ja elämän merkitykseen. Meillä on tosi mielenkiintoiset vieraat täällä ja heillä on varmasti omanlainen näkökulma tähän aiheeseen. Voisin ensin vähän esitellä teidät tarkemmin. Eli toinen meidän vieraista on tutkijatohtori ja Frank Martela. Ja sä oot toiminut tutkijatohtorina aalto yliopistossa ja valmentajana Filosofian akatemiassa. Ja pyrit näillä valmennuksilla kehittämään suomalaista työelämää vahvistamalla työntekijöiden sisäistä motivaatiota. Sulla on monta titteliä. Filosofian tohtori, valtiontieteiden tohtori ja hyvinvoinnin psykologian dosentti. Sä oot kirjoittanut myös neljä tietokirjaa. Tervetuloa tosi lämpimästi.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
0: Toisena vierana meillä on Hints Performancein CEO, operatiivinen johtaja Nora Ruusendahl. Tämä Hints Performance on sekä urheilijoita että yrityksiä palveleva valmennusyritys ja tunnettu erityisesti Formula one Työstään, jossa on ihan huipulla. Hintsalla johtamisen ohella sä teet parhaillaan päätöskirjaa aalto tietotyön tulevaisuudesta. Ja sulla on myös taustaa liikkeenjohdon konsultoinnista ja yrittäjyydestä. Ja saat kirjoittanut esimerkiksi Financial Timesille ja McKinsey Quarterlylle. Tosi hienoa saada mukaan myös, Nora.
2: Joo, odotan innolla. Mä ajattelin,
0: että me ensin vähän käsitellä sitä, että mitä se oikeastaan on se työn hyvinvointi, että mitä teidän näkökulmasta tämä oikeastaan on? No mulle se on henkilökohtaisesti aina ollut jotenkin
2: hämmentävän selkeää, että mitä se työn hyvinvointi on. Mä oon aina rakastanut työntekoa, mä oon ollut tosi kunnianhimoinen, mutta se on myös tarkoittanut, että mä me on mennyt välillä aika kovaa. Et mä oon ollut lähellä uupumista pari kertaa, yrittäjänä mä oon saanut pari lasta, että niinku työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on ollut iso teema. Et mulle työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että on työn sisältö, josta saa energiaa, on työtavat, joilla pystyy yhdistämään sen työn ja hyvinvoinnin ja sitten on organisaatiossa sellainen kulttuurien johtamistavat, jotka tätä ää, tukee. Mutta työhyvinvointihan on ollut pitkään aika paljon muuta. Et se on ollut sitä, että että tarjotaan joogaa ilmaiseksi tai banaaneja toimistolla tai sitten oli tällaisia työhyvinvointipäiviä, jossa mentiin metsään tekemään tiimidynamiikkaharjoituksia ja sitten juotiin kaljaa illalla. Ja sehän on nyt onneksi pandemian myötä muuttunut.
1: Niin me itsekin ehkä työhyvinvointi voi tarkoittaa monta asiaa, mutta yksinä jaottelua ehkä sellainen, jos miettii henkistä hyvinvointia töissä, niin on semmoisen niin passiivisen työtyytyväisyyden ja aktiivisen työstä innostumisen välillä. Eli on tärkeää tietenkin tavallaan työ... Ei sille liikaa kuormia, eikä tunnu pahalta, vaan niin kuin enemmän tyytyväinen niin kuin tyytymätön olla siihen. Mutta ehkä mä itse olen enemmän kiinnostunut siitä tavallaan siitä työstä innostumisesta, jota esimerkiksi semmoisen työn imun käsitteen kautta tavallaan tutkittu aika paljon. eli work engagement englannin kielellä, joksi Jari Hakanen, joka on tuolla työterveyslaitoksen tutkija, tutkimusprofessorina, niin on suomentanut työn imuksi, joka tarkoittaa semmoista myönteistä, energisoivaa, tunnetilaa suhteelliselle omaan työhön, jossa tavalla ihminen kokee sen, että on niin innostunut siitä työstä, sitoutunut siihen työhön ja uppoutuu siihen työntekoon. Ja mä koen että tavallaan, että tämä on niin kuitenkin semmoinen työhyvinvoinnin ulottuvuus, johon, johon just ehkä aloittaa enemmän, enemmän kiinnittää huomioita. Aikaisemmin myös se työ, työelämä tutkimus oli enemmän siihen niin pahoinvointiin huomiota, kiinnittävä. Mutta sitten enemmän tiedostaa, että sen lisäksi tavallaan pitää löytää keinoja estää sitä pahoinvointia, niin pitää löytää myös keinoja tukea sitä hyvinvointia. Ja usein tavallaan se, että jos vaikka pääsee kokemaan sitä työn imua, niin se voi myös vähän niin auttaa myös niissä raskaimmissa hetkissä, Eli tavallaan se työn imu on myös sellainen voimavara, jos sitä pääsee kokemaan.
0: Joo, hienoa. Molemmilla omat näkökulmat. Miten tota, nyt on ollut hirveän isoja muutoksia työelämässä ja se on varmasti teille herättänyt paljon ajatuksia siitä, että työhyvinvointi myös on tosi erilaista kuin vaikka kaksi vuotta sitten niin mikä on teidän mielestä erityisen tärkeää muistaa tässä ajassa, kun pandemia alkaa olla ohi ja meillä on ihan toisenlaiset tavat tehdä työtä kuin aiemmin?
1: No ehkä siinä niin pandemia aikana mekin tämän filosofiakin kautta, kun ollaan erilaisten yritysten kanssa ollaan tekemissä tavalla, että vähän siitä, että miten silloin pandemia aikana tapahtui tavallaan ja minkälaisia tuntemuksia ihmisillä oli ja minkälaisia haasteita, niin huomattiin, että kaksi sellaista teemaa, jotka korostuvan tavalla siihen työhyvinvointiin liittyen. Toinen olisi, että että kun ihmiset olivat etätöissä, niin oli vaikea rajata sitä työtä, että tavallaan, että konttorilla tuli helpommin tavallaan, konttorilla oli lähdetty tiettyyn kellonaan, kun se työpäivä päättyi, ja myös se konttorilla ehkä tuli niinku merellä erilaisia taukoja, että ihmiset, ihmiset sen sijaan, että ne olisivat liian vähän, ne alkoivat liian paljon, ja niiden työpäivät usein veny, ja ne, ne unohti pitää taukoja siinä välissä, ja tämä oli sellainen yksi teema, joka selkeästi väsytti ihmisiä. Että ihmiset joutuivat niinku opettelemaan uudelleen sen, että miten, miten työtä jaksotetaan, miten pidetään huolta, että osaa päättää sen työpäivän ajoissa ja niin edespäin. Se toinen teema, joka on selkeästi kuormittoita on yhteisöllisyys. Monelle se paikka, missä pääsee viettämään aika ihmisten kanssa ja tekemään yhdessä, sitä, yhdessä työtä. Ja monet kokee, että se työkokemus muuttuu aika valjuuksi siinä vaiheessa, kun sä siellä kotona. Että jos tapahtuu joku onnistuminen, niin sä oot siellä yksin kotona, niin pisti, ja sitten kollegat pistää jossain Slackissa tai muussa sisäisessä viestinnän kanavassa jotain peukkua sulle, että yes, hyvä, hyvä onnistuminen. Kun sä tiedät, että jos sä oot siellä toimistolla, niin sä oot korkannut shampanjapulloja, kiljunut siellä yhdessä, niin tavallaan se kokemus, niin onnistumista jäävää valjuuksia, sitten toisaalta tavallaan sitten, 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 jos on vähän hankalampia hetkiä, niin ei saa sitä samaa tukea kuin sais, jos saat siellä toimistossa, pystyt vähän niin kuin purkamaan niitä asioita sen kollegan kanssa vieressä. Eli se yhteisöllisyys oli toinen sellainen keskeinen teema, joka tuntui ihmisiä kuormittamaan, kun ei päässyt tavallaan toisia tapaamaan samalla tavalla luontevasti siellä toimistolla.
2: Mä olen samaa mieltä noista, ja mun mielestä se on ollut nyt Mielenkiintoista huomata, että kuinka ikään kuin pandemian jälkeisenä aikana, jossa me nyt kuitenkin ollaan, niin monet johtajat ajattelevat, että no nyt me mennään niin kuin takaisin siihen vanhaan ja otetaan vähän niitä hyviä sieltä etätyöstä, mutta otetaan kaikki ne hyvät asiat sieltä, niin sitä, päästään takaisin toimistolle. Ja nyt me ollaan kuitenkin huomattu se ensinnäkin, että ihmiset ei kauhean innoissaan ole aina välttämättä tulossa takaisin edes On Se sitten työmatkojen pituus tai, tai mikä muu. Tai, tai se, että pelkää vielä, ää, pelkää vielä pandemiaa. Et tässä pitää ikään kuin nähdä se, että on ihan uusi laji tietyssä mielessä. Et mä käytän usein sellaista vertauskuvaa, että se on vähän niin kuin sanoisin, että minä tykkään shakista ja minä tykkään jalkapallosta. Joten mä yhdistän nämä kaksi ja siitä tulee tosi kiva uusi urheilulaji. Mutta et sitä ei oikein voi tehdä niin, vaan pitää miettiä oikeasti, että mitkä on ne uudet pelisäännöt tässä aidosti hybridimaailmassa. Et millä tavalla me voidaan yhdistää se paikalla oleminen ja sitten se hybridityö. Meillä taas Hintsalla on ollut se, että me ollaan aina oltu tosi kansainvälinen organisaatio. eli me ollaan lähtökohtaisestikin suuri, suurin osa oltu hybridityössä aikaisemminkin. Ja, ja näitä distribuoituja tiimejä on kuitenkin sen verran paljon myös, että et siinä niin huomaa sen, että itse asiassa se meidän työntekö ei ole vieläkään kauheasti muuttunut, vaikka me ollaan nyt ehkä kaksi päivää viikossa töissä, monet meistä. Mutta me ollaan kuitenkin kaikki siellä Teamsin välityksellä suurin, suurimmassa osassa meidän kokouksia.
1: Joo, tämä on varmaan se tilanne, että nyt kun olen Pari vuotta opeteltu, niin huomattiin, että mitkä aset pystyy tekemään etänä hyvin. Mutta samaan aikaan ehkä huomattiin myös, että hetken, jotkut aset ei toiminut etänä niin hyvin, nyt, niin nyt tavallaan se, että nyt se synteisen löytäminen tässä, että missä, missä tilanteissa on järkevää, että kerätään ihmiset samaan paikkaan ja missä tilanteissa pystytään elämään sillä tavalla, että ihmiset saattaa olla kotikonttoreissaan tai maantieteellisesti eri puolilla maailmaa. Ja, ja silloin, että koska se on monissa tilanteissa se on täysin ok. Monet hommat saadaan tosi tehokkaasti hoidettua niiden Teamsia ja muiden työ, etätyövälineiden kautta. Mutta sitten on tiettyjä juttuja, joihin se yhteinen kokoontuminen on relevanttia ja tavallaan niin kuin sen tunnistaminen, että mitkä jutut ne on, kun se ehkä liittyy varmaan sen niin kuin lu- uuden luomiseen. Että mäkin olen huomannut tavallaan, niin kuin omassa tutkijantyössä tavallaan, että totta kai niin kuin vanhoja artikkeliidoita pystyy painamaan eteenpäin kollegoiden kanssa Zoomin ja sähköpostin sun välillä, mutta tavallaan se, että se paikka, missä on ne uudet ideat syntynyt, on usein ollut ne konferenssit, missä sitten tavallaan niin ehditään istua iltaa, vähän niin kuin heittelee ideoita välillä avoimesti ilman, että on kiirettä päästä mihinkään niin kuin johtopäätökseen. Vähän heitellään ideoita ja sitten siitä pikkuhiljaa lähtee muhimaan joku uusi täysin niin kuin radikaali radikaalisti uusi ajatus, jota sitten lähdetään edistämään sitten sähköisesti tavallaan, kun ollaan taas molemmat maatiltaisissa omissa kotimaissamme. Niin tämmöinen tietenkin on nyt omassa tutkijatyössä jäänyt pois tavallaan, että ei ole päässyt tavallaan uusien ideoiden heittelyä tekemään. Mä uskon, että se kuvastaa yleisemminkin sitä työelämää, että semmoinen radikaalien innovaatioiden tekeminen usein vaatii semmoista kiireetöntä yhdessäoloa, jossa tavallaan se, ei tulla samassa paikassa usein, auttaa aika paljon.
0: Joo, se on kanssa mielenkiintoista, että se paikka voi olla vähän missä tahansa sitten että tota, sen tilan voi sitten miettiä sen mukaan, että mitä se toimii. toimii parhaiten. Tämä aika monelle on tarkoittanut myös sitä, että tavallaan tulee monista eri viestimistä, ärsykkeitä ja tavallaan helposti voi ylikuormittua siitä. Että mun mielestä mielenkiintoinen aihe, mikä on erityisesti noussut, on tällainen kognitiivinen ergonomia, fyysisen ergonomian lisäksi. Niin miten te näette, että miten sitä voi, voi edistää? Onko teillä jotain konkreettisia vinkkejä kuuntelijoille? Tähän liittyen. No joo, mulle kävi kans
2: silleen, viime syksyllä just pandemian vuoden loppupuolella, niin mä huomasin vähän sellaisen jopa nolon käytöksen itsessäni. Että kun mä laitoin, mulla on kaksi lasta, ne on nyt viisi ja kolme vuotta vanhoja. Ja kun mä laitoin niitä iltasi nukkumaan, niin mä huomasin, että mä jossain vaiheessa... Niin vähän kiirehdin sitä prosessia. no valitsin vähän lyhyempiä kirjoja tai hyppäsin yli vähän niin lauseita sieltä täältä, kunnes tietysti mun lapset sitten jossain vaiheessa sanoivat, että äiti, et sä et luet tota oikein tota kirjaa, että et, et, tälleenhän se menee. Ja sitten mä huomasin, että miksi mä kiirehdin tätä. Ja mun siis huomio oli se, että mun oli kiire mennä takaisin katsomaan mun puhelimesta, että olisiko tullut sähköposteja. Tämä liittyy siihen, mitä Frankki mainitsi tuossa, että et, et se työpäivä helposti erityisesti pandemian aikana venyi, koska ei ole yhtä selkeitä rajoja työn ja vapaa-ajan välillä. Ja, ja just nämä niinku säkset, viestimet on yksi, äm, niinku jotka aiheuttaa sellaista riskikäyttäytymistä työpäivän jälkeen. Et se, mitä mä itse teen konkreettisesti nykyään on se, että kun mä tuun kotiin, töistä tai ha- on hakenut lapset, niin mä jätän mun puhelimen siihen ää, eteisen pöydälle. Ja sitten se saa olla siinä. Et jos mä haluan käytet tarkistamassa mun sähköpostit, niin mun pitää mennä siihen niin seisomaan ja tekemään se. Et, et mä oon tehnyt siitä vähän vaikeamman itselleni.
1: Joo, tuosta on tosi samaa mieltä, että tähän niin ei liity suoraan tähän pandemiin, mutta ehkä ylipäätään siihen tavallaan tämän sähköisen viestintävälineiden kehitykseen. Että parikymmentä vuotta sitten se oli paljon helpompi jättää työt sinne toimistolle, koska sun niin kuin se Pöytätietokone tietokone ja sitä aikaisemmin tavallaan jotkut mapit sun muut jäi sinne tavallaan toimistolle, eikö sulla ollut mahdollisuutta tehdä samanlaista kotona. Mä nyt meillä on tavallaan koko ajan siinä taskussa niin kahden sekunnin päässä on se tavallaan sähköposti sun muu, jolloin tavallaan se on meille, me ihmiset ollaan sellaisia onnetoja, että se, se, on niin kuin, se, se, se impulssi tarkistaa, että mitäs, onko, onko sosiaalisessa mediassa tapahtunut uutta, onko sähköpostissa tapahtunut uutta, on aika niin iso ja sitä on vaikea meidän vastustaa silleen kun se on sekunnin päässä tavallaan tarkistettavissa. Joten mä uskoisin just tämän tyyppiset keinot, että jättää sen puhelimen jonnekin sen eteisen pöydälle tai muut, niin ne on semmoisia työkaluja, jotka meidän on pakko vähän opetella, jos me halutaan päästä eroon siitä työstä vapaa-ajalla. Yksi mun kollegani on tehnyt viimeiset vuodet sillä tavalla, kun hän on just sellainen tyyppi, joka mä oon huomannut, että hänellä on hyvin vaikea olla olla tavalla, jos me vaikka syödään syödään lounasta yhdessä, niin jossain vaiheessa muomaan, että se räplää taas sitä puhelinta siellä, eikä kuuntelee, mitä mä puhun. Ja se tekee lomaa silleen, että silloin on vanhan Nokian kännykkä, jolla ei pysty muuta kuin soittamaan. Sitten se lomaa kun pistää älypuhelimen jättää kotiin ja sitten silloin on vaan sellainen puhelin, jolla pystyy soittamaan eikä mitään muuta. Et ei voi tarkistaa sähköpostia, ei voi katsoa Facebookia, ei voi katsoa uutisia tai mitään, voi vaan soittaa. <laughs> se on niinku aika sen tehokas tapa, että sitten, sitten ei tule räplättyä sähköpostia, kun se oli sitä mahdollisuutta. Uskon, että tuommoisten rajojen asettaminen itselleen se on sellainen niin tilainen itseseen johtamisen taito, joka on aika tärkeä tänä päivänä, koska tavallaan ne laitteet ei enää niin ei anna niitä rajoja meille, vaan meidän pitää itse vaan tehdä se rajanveto, milloin me ei katsota niitä sähköposteja.
0: Joo, toki nämä laitteet on luotukin sellaiseksi, että tavallaan tulee paljon dopamiinia siitä, että, että niitä kattelee, että saa nähdä, tuleeko siihen muutosta. Niin, täs... se olisi
1: ongelmata, että ne, varsinkin sosiaalisen median yhtiöt vaan se, että ne saa meidät koukuttumaan siihen, on se niin kuin tavoite koko ajan, siihen, siihen ne pyrkii.
0: Mitäs sitten, tämä on sellainen aihe, mikä on ehkä Noralle, Noralle nähenen, eli tällainen, että miten pääsee huippusuoritukseen sillä tavalla, että voit hyvin, mutta myös tavallaan hyödynnät sellaista tiettyä jännitykseen ja stressinkin tunnetta ehkä. Niin haluatko vähän kertoa sun näkökulmia tähän aiheeseen liittyen? Joo,
2: Sehän on yksi myytti, joka liittyy työhyvinvointiin, on se, että et työhyvinvointi, se pitäisi olla vähän sellaista niinku paapuamista, pehmoilua ja, ja työntekijät saa mennä rannalle ja se on niinku dolce viittaa. Mutta toisaalta niin meidän hyvinvointiin vaikuttaa tosi läheisesti se, että kuinka hyvin me pärjätään töissä, kuinka hyvää työtä meillä on. Et se tärkeä asia siinä ei itse asiassa ole se, vaan se palautuminen tai vaan se työ, vaan näiden vaihtelu. Että tietty sellainen niin kuin oskilaatio sellaisen huippusuorituksen ja palautumisen välillä. Ja, ja tämähän on tietetty urheilijoilla tosi kauan, niin fyysisen treenaamisen puolella. Että silloin, kun sä treenaat sun ikään kuin kudokset ikään kuin menee rikki ja se lihas, lihaksen vahvistuminen tapahtuu silloin palautumisen aikana. Ja mitä parempi laatusta se sun palautuminen on, sen paremmin sä kehityt. Et jos sä treenaat liikaa, niin sä et kehity. Ja, ja sama on totta myös äm, ikään kuin meidän aivojen osalta. Elikkä Meille, meidän pitää saada sellaista vaihtelua, oskillaatioita sellaisen niin positiivisen stressin ja hyvän suorituksen ja sitten sen palautumisen välillä. Ja sen pitäisi ideaalisesti tapahtua joka päivä, joka viikko, joka kuukausi ja vielä niin pidemmällä aikavälillä meidän niin koko uran yli. Ja, ja miten saa niin ihan sellaisia pieniä mikrotapoja itselleen sen palautumisen suhteen, että onko ne pieniä breikkejä tai just tämä, että miten... Varmistatte, että oikeasti jättää ne työt sitten työpaikalle, eikä, eikä tuon niitä sinne, sinne iltaan asti ja viikonloppuisin lomalla ja näin poispäin niin samalla tavalla.
1: Joo, mä te, pitää vain kompata tavoin. Mä keinoin aika paljon tätä hyvinvointia myös ihmisten tästä psykologisten perustarpeiden kautta. Ja yksi niistä perustarpeista on nimenomaan niin kuin kyvykkyyden kokemus, jota se työ voi aika paljon tarjota, kun työ, työssä saat hommia. Sä koet että aikaiseksi olet taitava siinä, mitä tekee, että pääset kohtaamaan haasteita ja pääset niitä taklaamaan, niin ne on niin hyvinvoinnin lähteitä monissa tilanteessa. Ihminen kokee, niin se, kokee löytää sitä energiaa siihen tekemiseen, löytää innostusta siihen tekemiseen kautta, että siellä on niitä haasteita. Monissa luentojen alussa, kun käyn yrityksessä puhumassa, usein kysyn, että, niin mikä, mikä sua motivoi sua omassa työssäni. Niin kyllä meikin aina sieltä nousee esiin niin ne haasteet yhtä joka itse asiassa on niin se motivaatiotekijänä. Mutta se pointti on nimenomaan se, että että ihminen tarvitsee myös sitä lepoa. Että se on jos sinne, että on niitä hetkiä, kun sä pistät kaiken peliin, olet tosi keskittynyt pistät, ja, niin ja sitten koet, koet sieltä kyvykkyyttä saat hommia, hommia aikaiseksi. Sitten on se toinen tilanne, jossa sä pääset tavallaan niin kuin lepäämään sen jälkeen. Et myös niin kuin stressitutkimuksessa mä ymmärtänyt tavallaan silleen, että semmoinen lyhytaikaisesti stressipiikki on ihmisille ihan niin kuin ok-tila. Joissakin on ihan niin hyväkin juttu, että ihminen välillä kokee stressipiikkejä. Mutta se ongelma on sit, jos sit stressistelee se sellainen krooninen tila, että sä et pääse koskaan palautumaan siitä, niin se alkaa sitten pikkuhiljaa jäytämään sekä ihmisen sitä henkistä hyvinvointia, mutta ihan myös jotain immuniteettijärjestelmää ja fyysistä hyvinvointia. Eli siinä tavallaan, että et, et niiden niitten, niinku pistetään täysillä kaikki peliin hetkien välissä on niitä tilanteita, että jos pystytään täysin rentoutumaan, niin se on niinku se aika keskeinen niinku hyvinvoinnin, kestävän hyvinvoinnin lähde.
0: Joo. Tässä näillä on jotenkin eri termit kanssa, kun tuntuu, että se stressi on sellainen aika negatiivinen sana, mutta että siinäkin on positiivisia puolia, niin olisiko sille hyvä keksiä joku uusi sana sille positiiviselle puolelle siitä? Totta. Me puhutaan usein positiivisesta
2: stressistä tai suorituskyvystä tai, tai näin poispäin, mutta, mutta se on hieman hämmentävää, koska mehän ollaan opittu siihen, että, että kun puhutaan stressistä, niin stressi on aina huono asia. Ja, ja sitä se ei, ei ole.
1: Joo, niin, krooninen stressi on huono asia, mm. mutta sen stressi stressipiikit voi niin tavallaan, on ihan normaalia ja ne voi niin tavallaan, ja se, ne usein liittyy siihen on se hetki, jotka on niin itse hirveän innostavia ja kiinnostavia.
2: Merkityksellen elämä ei ole stressitön elämä, vaan se on niin kuin sen, oppii hallitsemaan sitä
0: stressiä ja käyttämään sitä hyväksään. suna aiheuttaa taas, Frank, on tämä sisäinen motivaatio erityisesti. Aloitko sä vähän avata sun näkökulmia siihen liittyen?
1: Joo, mä oon aika tutkimus niin self-determination theory eli itsemääräimisen teorian puitteen, joka on ehkä tämän, tätä hetkeä yksi semmoisia psykologian piirissä semmoisia ehkä tutkituimpia niin motivaatio- ja, ja siellä yksi keskeinen jaottelu on just tämän sisäisen ja ulkoisen välillä, että välillä. Et sen sijaan, että meillä on vain yksi tapa motivoitua että me voidaan motivoitua eri tavoilla asioista ja Yksi asia on se, että toisaalta niin jotkut taas ovat semmoisia, että se tekeminen itsessään ei hirveästi innosta, mutta mä teen sen sen takia, että on joku sen tekemisen ulkopuolinen palkkio tai rangaistus, joka saa sen tekemään. Että vähän tyylisempi homma, mutta joku maksaa mulle siitä, tai jos mä en tee sitä, niin, mun, niin kuin siis tavallaan joku tiskien tiskaaminen kotona on niin että ei, ei välttämättä innosta, mutta jos mä en tee sitä, niin tiedän, että tulee niin kuin puolisolta tai lapsilta niin kuin huutia siitä, että hei, et nyt on taas, se, 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 et sä taas hoitanut sun hommia. Että tavallaan se, se on sitä ulkoista motivaatiota, mutta samaan aikaan semmoista myös tekemistä, jossa se tekeminen itsessään on vähän niin kuin oma palkki. Että ihminen innostuu sitten tekemisestä itsestään tai kokee, että se tekeminen on sen verran niinku arvokasta. niin tavallaan sitä kautta löytää sen, semmoisen motivaatio, että mä haluan tehdä. Että se ulkoinen motivaatio on enemmän sitä, että tekeminen tuntuu silleen, että mun täytyy tehdä tämä sisäinen motivaatio, että se tekeminen tuntuu sille, että mä haluan tehdä tätä. Et sen tiskien osalta voi yrittää vaikka työstää, sitä omaa ajattelua, että alkaa miettiä, että hei, jos mä nyt teen nämä hommat tässä, niin Pystyy niin ilahduttamaan sitä puolisoa, että niin se löytää sieltä sen sisäisen motivaatioiden tekemiseen. Että, että sinänsä aika paljon, että aika paljon sitä sisäistä ulkoinen motivaatio-dynamiikkaa pystyy myös ihan niin kuin oman mielensä tasolla jumppaamaan läpi tavallaan, että pyrkii muistamaan vaikka työssään. Koska useimmiten ihmisten päätyy johonkin työhön kuitenkin sen takia, että siinä on jotain semmoisia elementtejä, jotka ne on valinnut, jotka ne haluaa tehdä. Mutta se helposti ehkä arjessa muuttuu semmoiset että mun täytyy ajatteluksi. Jolloin ihan pelkästään se, että muistuttaa itseään niistä syistä, miksi on alun perin valinnut sen työ ja mikä siinä työssä on semmoista, joka on palkitsevaa ja arvokasta, niin voi auttaa ihmistä vahvistamaan jälleen sitä sisäisempää motivaatiota, joka sitten taas on tämmöisen niin kuin, oman hyvinvoinnin kannalta paljon parempi motivaation muoto. Että ihminen voi saada asioita aikaiseksi semmoisen ulkoisen pakon kautta ja itseään pakottamalla, mutta se ei aina sen niin kuin, oman hyvinvoinnin kannalta ole se optimaalinen tila.
0: Joo, mun elämässä ainakin tämä ollut tosi merkityksellinen, että se on ihanan miten se kulkee käsi kädessä, se, niin kun, että se tuntuu hyvältä, mutta se myös saa hyviä tuloksia aikaan, että jos on oikeasti sisäisesti motivoitunut siihen. Ja. Näin. Miten sitten, jos katsotaan enemmän niin johtamisen näkökulmasta sen sijaan, että puhutaan vain tästä niin yksilön näkökulmasta ja että miten, miten mä voin, niin miten mä sisäistä motivaatiota voi, voi johtaa, kun se on kuitenkin hyvin sisäinen asia, niin
1: Joo, joo, se on, se on hyvä, hyvä, että sisäistä motivaatiota, sä et voi pakottaa ketään olemaan sisäisesti motivoitunut, se on vähän niin kuin paradoksi, että siinä se sisäinen motivaatio on johtaminen ehkä enemmän semmoista, niin kuin, voisi sanoa vähän niin 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 valmentavaa johtamista, jossa pyrit niin auttamaan sitä ihmistä löytämään sen oman motivaation ja tekemään ja tukemaan, et silloin että kun se sisäinen motivaatio, se kyvykkyys on yksi lähde sillä, niin pidät huolta, että ihmisillä on tavallaan riittävä osaaminen sen hommaansa riittävä tuki niissä haastavissa hetkissä ja niin edespäin ja, sitä kautta tavallaan tuet sitä kyvykkyyden kokemusta, annat ihmiselle riittävästi tilaa tehdä niitä valintoja, annettiin tavallaan vähän niin kuin sparraavaa, sparraavaa apua, että jos ihminen tulee kysymään, että mitä mä teen seuraavaksi, niin et kerro suoraan, että teen näin ja sitten teet näin, vaan että käyt keskustelussa, pyrit tavallaan auttamaan ihmistä itse löytämään sen vastauksen siihen juttuun, että mä ajattelin tässä tilanteessa näin, mä ajattelin tässä näin, mä ottaisin ehkä nämä hommat huomioon, mutta jätät sen niin päätä tavallaan sille ihmiselle itselleen, ja sitä kautta tuet sen sitä autonomian kokemusta, joka on myös sen sisäisen motivaation kannalta tärkeä tekijä. Että ehkä vähän semmoinen niin perinteisestä niin kuin komenna- ja kontrolloin johtamisesta, enemmän se on se johtamisessa, on se noin niin yleistasolla se, miten me päästään sitä sisäistä motivaatiota tukemaan.
2: Saanko mä kysyä, Frank, kun näistä itse ohjautuvista organisaatioista on puhuttu nyt monta vuotta ja niistä on erilaista näkemystä siihen, että miten se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja itse asiassa kuinka kestävä se on. Minkälaisia tuloksia sä oot itse nähnyt näistä itseohjautuvista organisaatioista ja miten sä, milloin ne toimii, milloin ei?
1: Joo, toi on, toi on hyvä kysymys. Toinenkin itse asiassa oli yksin niin tutkimushankkeessa, me kerättiin sellainen parin tuhannen ihmisen aineisto Suomesta, sellainen vähän niin kuin kansallisesti edustava aineisto työ- ja Kysyttiin että, että kuinka paljon ne kokee sitä itseohjautuvuutta työssä, ja sitten kysyttiin myös, että kuinka paljon ne kokee sitä työnimoa ja toisaalta, kuinka paljon ne kokee stressiä ja kuinka paljon ne kokee uupumusta. Kun just nimenomaan, että jotkut on sitä mieltä että tämmöinen niin kuin organisaatio on niin, että se hämmäinen kokonaisuus ihmiset stressaantuu ja uupuu siellä, Toiset sitä mieltä, että se on hyvinvoinnin lähde. Ja sitten tulos oli kun siinä tässä selkeästi, että mitä enemmän ihmisiä oli kokemus siitä, että niillä on tilaa tehdä itsenäisiä päätöksiä omassa työssään, sitä enemmän myös keskimäärin kokista sitä työnimoa ja sitä vähemmän ja keskimäärin stressiä ja uupumusta. Että sinänsä tuntuu, että se sellainen niin vallan antaminen työntekijöille itsessään tuntuu olevan semmoinen myönteinen, niin myönteinen asia hyvinvoinnin ja motivaation kannalta. Mutta samaan aikaan se on niin totta myös, että niin usein on sellainen, joka syö aika nopeasti sitä työhyvinvointia. Eli jos tavallaan niin ihminen niin annetaan tilaa ohjautua itse, mutta sitten ei oikein tiedä, mihin suuntaan sen pitäisi ohjautua, mitkä tässä on niitä päämääriä, mitä mut odotetaan. Mitkä on ne minun tekemisen raamit, missä mä saan ohjautua itse, missä mun pitäisi kysyä toiselta neuvoa. Niin tämmöisessä niin hämmäsissä tilanteessa luoviminen, se alkaa varmasti nopeasti ihmistä uuputtaa. Sitten ihminen helposti myös silmäisessä tilanteessa tekee liikaa, kun se ei oikein tiedä, mitä sitten odotetaan. Se tekee vähän kaikkea ja sitten se, sit se teki kautta uupuu. Ja siinä mielestä vaan niin optimaalisessa tilanteessa se, niin kuin, että valtaa annetaan työntekijöille ehkä enemmän, pyritään purkamaan sellaista liiallista hierarkisuutta, mutta samaan aikaan ne struktuurit pysyvät niin selkeänä, että ihmiset tietää, mikä mun rooli on. Ihmiset tietää, mihin, mihin hänen roolinsa kontribuoija ja mihin hän pyrkii. Ja siinä kun tavoitteet on kirkkaana, niin sitten se tavallaan vallana työntekijä uskon, että se lisää sitä hyvinvointia. Mutta sit se on se tärke, tärkeä tavalla, että struktuuri ja autonomia samaan aikaan, eikä vaan toista.
2: Tämä on just, niin tähän työhyvinvointiin, niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoista, just koska... Mä oon nähnyt meidän asiakkaissa just sellaisia keissejä, että kun on lisätty autonomiaa, ilman että on niin kuin sanottu, että nyt meistä tulee itse ohjaatu organisaatio, on lisätty autonomiaa, niin se on lisännyt myös työhyvinvointia. sitten on ollut sellaisia keissejä, joissa meidät on kutsuttu apuun koska ollaan siirretty itse ohjautuvaan organisaatioon ja sitten vasta alkoi niitä uupumiskeissejä tulemaan. Koska se oli niin epäselvää sitten ihmisille, että mitä mä teen, millä tavalla, mihin mä pohjaan näitä päätöksiä. Että sitten yhtäkkiä ihmiset alkoi uupumaan, että se ei ole niinku silver bullet, niin kuin me usein etsitään johtamistieteissä.
1: Joo ei kyllä se mun mielestä, että se, se hyvä ymmärtää, että se, niinku, se ei tarkoita, että purataan rakenteet pois, vaan se on erilainen rakenne organisaatiolle mm. ja siis, siiva, jos me jos tehdään vaikka itseohjautuvuus sillä, että hei, poistetaan kaikki esihenkilöt tästä organisaatiosta, niin se varmasti menee pieleen, kun se sitten kukaan oikein tiedä yhtään, mitä tehdä. Eli tavallaan se on erilainen organisoitus tapa, jossa on omat tavallaan rakenteensa, että ihmisillä muuttavat muut kuin se järkeen kautta. Mutta jos niitä muita, muita uusia tapoja järjestöjä ei rakenna, niin sitten se muuttuu tämmöiseksi kauttiseksi, joka uuvuttaa ihmisiä ja johtaa siihen, että kukaan oikein saa mitään aikaiseksi. Eli siinä mies tavallaan siirtymä itseohjautuvuus organisaatioksi vaatii. Ei, ei, ei riitä, että poistaa esihenkilöt, vaan pitää samaan aikaan myös luoda se uusi rakenne, joka palvelee ihmisiä ja antaa niille sen suunnan siinä tilanteessa.
2: Joo, se on jopa paradoksaalista ehkä, että mitä itse ohjautuvampi organisaatio on, niin sen parempaa johtamista pitää olla tietyssä mielessä.
1: Joo, <sum> ja se, se johtaminen ei välttämättä enää sitä niin sellaista... Esihinkilijohtamisessa on enemmän sitä tavalla, että rakenteet voi johtaa. Meillä on jotain jaettuja käytäntöjä, joiden kautta me pystytään tavallaan johtamaan itse itsemme ja johtamaan
0: Millaisia sukupolvieroja te, te näette niin just johtamisessa? Että, että siitäkin puhutaan myös paljon, että kun on työelämässä. Että heillä on hyvin, hyvin erilaisia motivaation syitä kuin aiemmilla sukupolvilla näin keskimäärin. Ja tuntuu, että sitä on hirveästi pohdittu, että mitä, mitä ne on. Ja ollaan päästy vähän niin jyvällekin siitä jo. Mutta niin, mitä, mitä eroavaisuuksia on eri sukupolvilla ja ehkä siitä vielä, vielä myöhemmilläkin sukupolvilla? No Frank voi ehkä
2: kommentoida myös sitä, että, että mitä tutkimus oikeasti sanoo. Mutta tähän on mun mielestä vähän mielenkiintoista, kun sanotaan, että milleniaalit haluaa tätä ja Gen Z haluaa tätä ja näin poispäin. Että on usein tällaisia pidemmän aikavälin trendejä jotka ei ole vaan sen uuden sukupolven viemia, vaan itse asiassa koko, koko niin kuin, äm, työyhteisön ehkä niin kuin adaptoimia. Mutta se, miten me usein tätä katsotaan myös ja, ja keskustellaan asiakkaiden kanssa, on se, että et niin sellainen harjoitus siitä, että minkälainen on ollut tiettyjen eri vaiheiden supersankarityöelämässä. työelämässä Ja jos katsoo että ehkä se 20, 30, 40 vuotta taaksepäin, niin, niin Tällainen työn supersankari oli Mad madman-hahmo, joka poltti sikaria työhuoneessaan ja teki pitkää päivää ennenkin ehkä lapset, vaan kerran vuodessa joululomalla, kun lähdettiin Aspeniin hiihtämään teemässä. Nyt taas se työn supersankari on ehkä enemmän sellainen, joka tekee nimenomaan sitä merkityksellistä työtä. Että ei valmisteta muovileluja Kiinassa, vaan tehdään jotain merkityksellisempää. On myös elämä. Työn ulkopuolella jaetaan se työ vaikka puolison kanssa niin kuin enemmän 50-50, ja et, et, et on eri asioita, mitä painotetaan ja, ja selkeästi se on mennyt kestävämpään suuntaan, mikä on ilahduttavaa.
0: Joo, kuulostaa tosi hyvältä kehitykseltä. Mun mielestä mielenkiintoista, että seuraavaksi mennään sen jälkeen.
1: Joo, mä mäkin niin nä samat että mä käyn ihan hirveästi uskomattomisen sukupolviat kenenkuten niin Tuntuu, että monet tutkija vähän sitä mieltä että niin kun kuin puhut tämmöstöstä jaattota usein on useena tämmöstöstä vähän niin kuin markkinointi, juttuja että ei se niin kuin, tavallaan tutkimusmaailmasta ei välttämättä löydy hirveästi tukea sille että olisi jotain tämmöisiä hirveän eri, erillisiä sukupolvia mutta totta kai on tämmöisiä pit, pitkän aikavälin kehityks, kehityskulkuja jotka tavallaan näkyy niin kuin koko työelämässä mutta ei välttämättä tavalla jostain sukupolvessa ja yksi varmasti ei tämmöinen tiltainen, että se perinteisempi ja autoritäärisempi johtamismalli on yhä vähemmän päin, että se näkyy varmasti ihan peruskouluissa. Että kyllä tavallaan, jos odotetaan 50-luvun peruskoulu, tai onko se kansakoulu, mikä se silloin vielä oli tavallaan, niin kyllä siellä istuttiin suorana ja opettaja opettajalle paljon suurempi auktoriteetti kuin mitä se nykyään tänä päivänä on. Tällainen kehitys on varmasti tapahtunut ja se näkyy myös työpaikoilla että ihmisillä on erilaisia odotuksia siitä, että ne ei ole samalla lailla valmis, vaan sokeasti tottelemaan esihenkilöä, kuin ehkä tavallaan aikanaan on ollut, joka sitten voi johtaa tämmöisiin. Konflikteihin siinä vaiheessa, kun on se, se, se vanhemmas polvet edustaja, joka, joka on tottunut siihen, että häntä kuunnella ja häntä ei kyseenalaista. Tai sitten on se nuorempi ihminen, joka tavallaan on tottunut kyseenalaistamaan enemmän ja tuomaan esiin oman mielipiteensä. Ja tämän tyyppistä muutosta varmasti tapahtuu koko ajan. Ja mun mielestä on siinä ihan tervettä myöskin tavallaan, että sen liiallinen hierarkisuus useimmiten ei välttämättä johda kaikkeen parhaimpiin tuloksiin, kun ihmisten niin kuin par, niin kuin parhaiden asiantuntijoiden näkemys harvoin pääsee kuulu kuuluviin, kun tavallaan pelkästään siellä ylimmässä johdossa tehdään niitä päätöksiä
2: ja. Mulla oli yksi esimerkki, kun ähm, yksi meidän asiakas, erään globaalin yrityksen suurjohtaja, niin sanoi, että hän oli saanut sellaisen aha-elämäksen, kun hänen 20 tytär oli sanonut hänelle, että et, hei isä, mä en halua sun elämää ja erityisesti mä en halua sun työelämää. Ja sitten heillä oli ollut hyvä keskustelu siitä, että mitä se hyvä elämä on, minkälaisia kokemuksia tällä tyttärellä oli omasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan ja niin miten se isän työ oli vaikuttanut häneen. Ja tähän voi olla äitin työ myös. Mutta, ja, ja se mun mielestä kuvasi hyvin sitä myös, että, että meidän pitäisi rakentaa sellaista työkulttuuria ja työmaailmaa, mikä me halutaan jättää meidän lapsille tai lapsen lapsille.
0: Hmm, aika hyvin sanottu. Millaisen työelämän te haluaisitte jättää seuraaville sukupolville?
2: No mun lapset on vasta viisi ja kolme, että mä ihan heti on niitä laittamassa kesätöihin. Ähm, Mutta mä toivon tosiaan, että niinku ajatus sellaisesta kestävästä työstä ja kestävästä urasta olisi siinä vaiheessa normi, ähm, että ymmärretään se, että miten optimoidaan. Sitä, mitä me tehdään yli vähän pidemmän aikavälin kuin mitä me optimoidaan nyt. Että nyt se aikaväli, mitä me katsotaan, on usein korkeintaan kvarttaali. Tai välillä just silleen, että vielä niin yöllä istutaan vääntämässä jotain asiaa, koska se on niin tärkeää just silloin. Että miten me voidaan niin pidemmällä aikavälillä oikeasti rakentaa kestäviä työuria?
1: Joo, kymmenkin jos mietin, että työelämän tulevaisuudessa, että lapset on vielä, vielä kaikki alle 10-vuotiaita, niin ei ole ihan vielä nekään, nekään siellä työelämän tulossa, mutta mutta kyllä mäkin uskon, että tuo työn- ja elämänvälinen balanssin löytäminen on aika tärkeää, että ihmiset eivät uhraa itseään työlle, vaan että työ on yksi tärkeä osa elämässä, mutta elämässä on tilaa myös sille muille tärkeille asioille. Ja totta kai tässä mielessä suomalainen työelämä onneksi tavallaan aika paljon tervemmällä pohjalla kuin monissa muissa maissa tällä hetkellä. Suomessa kuitenkin on sitten. Osataan ehkä paremmin vaalia niitä työaikoja ja samoin pitää, niin pitää niitä lomia myöskin. Joissakin muissa maissa, tyyliin Yhdysvalloissa, se on aika vielä, vielä paljon raadullisempaa se, miten se työelämä vyöryy läpi elämä, yli elämä ja jättää hyvin vähän tilaa sille kaikille muulle.
2: Toinen esimerkki, mikä olin tässä ihan viime aikoina, oli, kun mun äiti on yhdessä hallituksessa ja se etsi työntekijää tähän tällaiseen yhteen firmaan. Ja yksi mun tuttu olisi ollut siihen ihan hyvä rekrykandidaatti niin hän otti sitten siihen yhteyttä ja sitten mun, mun kaveri kysyi mun äidiltä sitten tämän puhelun jälkeen, että, tai sen päättäeksi, että suosittelisitkö tätä työpaikkaa Nooralle? Ja se oli niin kysymyksenä sellainen, joka mun äiti sanoi, että vähän pysäytti hänet. että totta kai sitä ollaan aina niin kuin, myymässä sitä työpaikkaa, mitä, mitä, niin kuin, ää, mihin re, ollaan rekryämässä, mutta että et hän sitä omalle tyttärelleen, mikä oli mielenkiintoinen tämä niin kuin, perspektiivin
0: vaihdos. Joo. Yeah. Sä puhuit niistä eri maiden tavoista ja nyt kun työ on yhä globalisoituneempaa, kun tehdään just verkovälityksellä töitä, niin miten me so- sovitetaan itsemme tavallaan muiden maiden kulttuuriin ja voidaanko me oikeastaan viedä jotain hyviä elementtejä meidän, meidän työstä muualle?
1: Mä jopa niin kuin uskoisin, että Suomen suomalainen työelämä voi olla jollain tavalla niin kuin esimerkki muille maiden siinä mielessä, että, että suomalainen kulttuuri on kuitenkin... Ehkä vähemmän niin kuin hierarkinen kuin monissa muissa, melkein missä, missä tahansa muualla maailmassa. Että yhä niin erilaisessa arvotutkimuksessa näkyy, että pohjoismaita on niitä maita, joissa on tavallaan tasa-arvoisuuden eetos on niin kuin kaikkein pisimmällä. Sitten taas jotta katsotaan tämmöiseen niin kuin arvotutkimukseen, niin se siis pitkittää huomataan, että kun maat vaurastuu ja kehittyy, niin tämä on se suunta, mihin valtaosa maista on menossa. Että valtaosa maista on niin kuin lähestymässä tavallaan pohjoismaisia arvomaailmaa siinä mielessä hierarkisuuden vähenemisessä, jonka me taas uskon että tämmöisessä modernissa tietotyössä olevan aika keskeinen, se on myös sen tuottavuuden tekijä, että tavallaan, että sen liilainen hierarkisuus estää semmoista innovatiivisuutta organisaatiossa helposti ja jäykistää sitä organisaatiot turhan paljon, jolla me uskon tavalla, että sinänsä suomalaisessa ja pohjoismaisessa organisaatiomaailmassa voisi olla semmoista esimerkillisyyttä, mistä monet muut maat voisi oppia, että kun on jutellut vaikka jotkin suomalaisten tämmöisten IT-firmojen kanssa, jotka on mennyt ulkomaille, niin se on ollut aikamoista työtä ihan vaikka ihan Saksassa tai Briteissäkin tavallaan se, että tuoda se suomalainen ajatusmaailma ja semmoinen niin tasa-arvoisuus siihen työelämään, niin sielläkin tavallaan se hierarkisuus on ollut huomattavasti syvemmälle ihmisessä kuin mitä se Suomessa on.
2: Joo, samaa mieltä että toinen on varmaan tämä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen ja Äitiys- ja lomat ja näin poispäin. On meilläkin vielä siinä tekemistä ja, ja erilaisia struktuureja ja ä, stereotypioita, mitä pitää purkaa. Mutta erityisesti kun meillä on paljon siis, eniten kansainvälisiä asiakkuuksia, niin ne aina ihmettelee sitä, että, että miten, että, että ai teillä on miehetkin kotona. Ai noin kauan lasten kanssa. Onpas mielenkiintoista. Ja, ja, ja niin kuin, oikeasti... Siis kummastelee sitä, mutta myös ihan niin ähm, ihannoi ja, ja näin. Et toivottavasti se saataisiin myös seuraavalle sukupolvelle
0: ratkaistua. Kokeilaksi kattaa katsoa vähän pidemmälle ajassa. Ja myös vaikka viidenkin vuoden päähän, että miten, miten maailma muuttuu. Ja kun ajattelee teknologiaa, niin eihän se koskaan tule olemaan näin vähän kehittynyttä kuin se nyt on. Ja meillä on erilaisia välineitä. Työn hyvinvointi ja toisaalta myös erilaisia tekijöitä, jotka hankaloittaa sitä hyvinvointia. Niin millaisia, niistä riskeistä ensin, että mitä riskejä näette tässä pitkässä kehityksessä?
2: No yksi riski, minkä mä näen on, on tämä tietty polarisoituminen työmarkkinoilla. Et kun teknologia kehittyy, niin me saadaan tietysti paljon uusia työpaikkoja ja uusia niin korkeakoulutetuille tai huippuosaajille tarkoitettuja työpaikkoja. Ja sitten toisaalta myös tällaiset niinku... Vähän vähemmän vaatimat, vaativat työtehtävät myös lisääntyy, että se on sellainen niin tietty keskiosa sitä työvoimaa voi kadota. Ja, ja riski siinä on, erityisesti työhyvinvoinnin osalta on, että, että niille niin huippuosaajille tarjotaan sitten kaikkea. Joustavuutta, hyvinvointia, palveluita, hyvää työtä, hyvää johtamista, mutta sitten sinne niin alaspäin niin ei välttämättä ole... Resursseja tai sitä tarvetta ihan samalla tavalla niin tarjota niitä asioita. Sellainen polarisoituminen myös työhyvinvoinnin suhteen on, on mielestäni riski.
1: Joo, kyllä minä niin ehkä kuitenkin on tuon riski niin ekanen nostanut tämä niin kuin työelämän polarisaatio. Kyllä näkyy jostakin tilastoissa, tilastoissa sille että aika monessa maassa tuntuu, että, niitä, että keskipalkkaiset työt ovat, jotka vähenevät. Että tavallaan töitä löytyy lisää sieltä. Niin just niitä huippuhyviä, huippupalkattuja, mielenkiintoisia töitä ja sitten löytyy tällaisia matalapalkka-vähemmän niin kiinnostavia töitä. Eli se välistä tuntuu katoamaan työpaikkoja Ja sitten toisaalta myös on puhuttu tavallaan siitä, että on myös riski tavallaan, että automaattia satun myötä ei välttämättä enää olekaan kaikille työtä tarjolla. Joka sitten taas myös tavallaan, sitä työhyvinvointi näkökulmasta että toisaalta se, on se työttömyyden riski tavallaan kasvaa siinä vaiheessa, että meillä saattaa isompi ja isompi osa porukasta, jotka ei pääse työelämään. Mutta toisaalta se porukka, joka on siellä työelämässä, niin kun joutuu kilpailemaan niistä vähenevistä työpaikoista, niin se tarkoittaa että niiden neuvotteluja asemaan paljon huonompi, joka taas voi helposti ottaa se työol
2: Sitten se, mikä me ollaan myös nyt nähty viime aikoinaan, tai se on ollut ongelma pidempäänkin, mutta on data, mikä liittyy työhyvinvointiin ja kuka omistaa sen datan, kenellä on access siihen ja mitä sillä voidaan tehdä ihan suoranaisesti tai epäsuoranaisesti. Eli jos henkilö vaikka kokee uupumuksen töissä tai on uupumus ollut joskus aikaisemmin, niin voidaanko sitä käyttää häntä vastaan? tulevaisuudessa. Um, ja, ja, ja me ollaan nähty paljon sellaisia niin kuin haasteita myös siinä, että, että työnantaja on ikään kuin liian tietoinen kaikista riskeistä ja kaikista asioista, mitä tapahtuu siellä henkilön yksityiselämässä. Koska se voi sitten johtaa just tällaisiin asioihin, että aa, toi tuolla Matilla meni nyt vähän liian kovaa ja hän ei oikein kestä tätä painetta, että häntä ei voida laittaa eteenpäin tässä seuraavassa niin kuin, sisäisessä rekryprosessissa teemassa. Myös se, että kuka omistaa ja kenellä on access mihinkin tietoon työntekijöistä ja ja miten sitä dataa saadaan käyttää, niin on, on asia, mikä pitää ratkaista.
0: Joo, tämä on varmasti riski, mutta sitten myös myös mahdollisuus. Mietitään vähän niitä mahdollisuuksia kanssa, että että mitä positiivista siitä voisi olla. Että sinänsä nyt pystytään ihan toisella tavalla seuraamaan sitä luomaan numeroiksi sitä hyvinvointia ja sitäkin on monta eri näkemystä, että onko se hyvä vai ei, onko se hyödyllistä vai ei. Niin mitä erilaisia teknologioita voisi voisi tulla tässä tulevina vuosina työhyvinvointien liittyen, joka edistää sitä?
1: Mm, kyllä mä ehkä uskon, että enemmän että sitä hyvinvointia voidaan edistää siellä johtamiskäytännöillä ja organisaation sisällä käytäntöllä. Sitä dataa varmasti tavallaan voidaan saada vielä paremmin, paremmin käyttöä, mutta tavallaan uskon, että kyse nykyiselläkin datalla voisi tehdä paljon enemmän sen hyvinvoinnin, mitä ehkä mitä tällä hetkellä tehdään. Että enemmän, kuin mä uskon, että ne parantamismahdollisuudet enemmän liittyy varmaan siihen, miten ihmisiä johdetaan ja miten, sitten kun ihmisellä vaikka on jotain niin aika olla oireilua tai muuta, niin miten siinä tilanteessa toimitaan että tavallaan, että se, että Meillä on jotain vielä lisädataa siitä, että hän, hän oireilee, niin se ei välttämättä auta, auta jos meillä tavaa mitään järjestelmää, mikä tavallaan niin tilanteessa ottaa kopin tilanteessa ja auttaa ihmistä eteenpäin. Eikä mä uskon, että enemmän niin se on datan käyttäminen, missä me pitää oppia lisää, kuin että välttämättä tarvitsee hirveästi lisää dataa.
2: Joo. Samaa mieltä siitä, että, että se data, mikä liittyy hyvinvointiin, työhön ja muuhun, meidän pitää oppia paremmin käyttämään sitä, jotta löydetään niitä keissejä, että kuka tarvitsee mitäkin missä tilanteessa. Mä aina niin vierastan tällaisia clickbait-otsikoita, joissa esimerkiksi Harvard Business Reviews oli nyt syksyllä sellainen, että vain 25 prosenttia työntekijöistä käyttävät hyvinvointipalveluita, ja, ja se perustui Jenkin tutkimukseen. Mun mielestä niin kun, siitä voi keskustella, että kuinka hyvää se data oli ja minkälaisia työhyvinvointipalveluja siinä mitattiin, se on muuta, mutta eihän sen tarvitse olla tarkoitus, että 100 prosenttia käyttää niitä koko ajan, vaan sen pitäisi olla... Niille ihmisille, jotka tarvitsee niitä, niitä palveluita ja siinä tilanteessa, kun ne niitä tarvitsee.
0: Tähän oikeastaan liittyy mielenterveyskin. Mun mielestä on kiinnostava vaiheessa siinä mielessä, että se on muuttunut ajassa tosi paljon vuosikymmenien varrella. Mä burnout tuli termina vasta 70-luvulla. Ja esimerkiksi masennusdiagnoosithan on kasvanut aivan älyttömästi ja se ei tarkoita toki sitä, että se olisi vain lisääntynyt, vaan se, että sillä on niin tullut sana ja sitä käsitellään eri tavalla kuin aikaisemmin. Niin miten te näette, että työhön liittyvää mielenterveyttä käsitellään tulevaisuudessa? Miten se voisi vielä kehittyä eteenpäin paremmaksi?
1: No voisin kuulla, että siinä on räätälöityvyys olisi se asia, missä olisi paljon tehtäviä, että ehkä me helposti tavallaan, Ollaan käsitellyt niitä tavat jos ihminen uupuu töissä mä yksi, yksi lääke siihen hommaan. Mutta tavallaan, että nyt me ehkä tiedostettu enemmän enemmän, että vaikka että se, lopulta usein se masennus tai uupuminen on tietyllä oire, joka sillänsä näyttää oireena samalta, mutta syyt voi olla hyvinkin eritaisia. Mikä on siinä tapahtunut taustalla? Se voi liittyä tavallaan asioihin, se voi liittyä työn johtamisasioon, se voi liittyä liikaan kuormitukseen työssä, se voi liittyä siihen, että ei välttämättä osannut ei sitä, Katkaistuu se työpäivän, työpäivän niin aikaista ajatteluprosessia sen jälkeen tai muuta tämmöistä. Ja niin eri, eri, eri syyt, jotka johtaisivat uupumukseen, ne vaativat hyvin erilaisia toimenpiteitä, jotta niitä pystytään niin kuin, tukemaan. Ja se ja. olisi varmaan se yksi juttu. Ja toinen on se, että tietenkin, että mitä, että usein se on paljon helpompi puuttua näihin asioihin siinä alkuvaiheessa, niin kun hommat menee tosi pitkälle. Et sit, kun ihminen on niin lop, totaalisten loppuun palannut, sieltä palaamista saattaa kestää tavallaan, jopa vuosia tavallaan, ennen kuin pääsee taas työkykyiseksi täyspäiväisesti. Mutta samaan aikaan tavallaan, jos me oltaisiin huomattu se tilanne vähän aikaisemmin, me pystyä ehkä tavallaan jollain pienemmillä interventioilla auttamaan ihmisten niin, että se ei olisi koskaan mennyt niin syvälle sinne työopumukseen. Että se ennaltaehkäisy on niin tämmöinen, johon pitäisi pystyä panostaa enemmän.
2: Joo, ja toinen on tosi tärkeä pointti toi, että, että ihmiset uupuu tosi eri syistä ja sitä ei voi välttämättä tietää ulkopuolisena, että mitkä ne kaikki syyt on, mitkä vaikuttaa siihen. Että meillä yksilöinä on kuitenkin vain yksi energiavarasto. Sanotaan, että mulla voisi olla rankka vaihe töissä, mutta normaalitilanteissa mä olisin ehkä päässyt siitä ohi. Mutta jos on samalla joku ongelma ää, vaikka kotona tai joku lähinen on kuollut tai on sairas tai niin kuin näin, niin sit se tietysti niin kuin vaikuttaa mun siihen energiamäärään, mikä mulla on selviytyä siitä työpuolesta. Että siinä pitää sekä niin kuin varmistaa organisaation osalta, että on tarpeeksi niitä palveluita ja tukea sekä sisäisesti organisaatiossa ö, omalta esihenkilöltä tai sitten palveluita sen ulkopuolelta, että pystyy tosiaan ennaltaehkäisemään ja auttamaan sitä henkilöä sillä tavalla, kun hän tarvitsee sitä apua siinä tilanteessa, että sitten niin kuin varmistamaan, ja, ja että et ihmiset tosiaan ottaa niitä palveluja vastaan, koska se tietty stigma, mikä liittyy mielenterveyden haasteisiin, niin se on vieläkin meillä aika iso. Et siitä ei haluta puhua ja, ja se, että edes niinku ottaa valmentajan tai psykologin avukseen, niin voi tuntua jo hankalalta, et siinä niinku myöntää, että on heikko,
0: koska tarvitsee apua. Miten teidän mielestä tämä niin work-life balance voi muuttua sitten tulevaisuudessa? Että siinä on hirveästi muutoksia nyt, just kun monet on mennyt kotiin töihin tekemään etätöitä, niin siinäkin se work-life balance on saanut ihan uudenlaiset kasvot. Niin miten se muuttuu pidemmällä aikavälillä?
1: No mä just uskoisin, että me ehkä opitaan tai löydetään parempia tapoja ylläpitää sitä modernin tietotyön arjesta tavalla, että, ehkä me, että just tämä, että nämä, kuitenkin nämä Älypuhelimet sun muut on muut ovat niin kohtuutuoreita keksintöjä. Ei ne ole hirveän pitkään meillä ollut. Tavaa, niin niihin liittyvät työuupumisongelmat, work-life ongelmat, on niin kohtuullut uusia juttuja. Et meillä ei välttämättä ole niitä parhaita käytäntöjä vielä, miten niitä, mitä pidetään huolta. Tavalla. Voi olla, että tulevaisuudessa on tulevaisuudessa niin puhelimessa on joku semmoinen niin applikaatio, joka pitää huolta, että sähköpostit, sähköpostit eivät lataudu tavallaan kello kuuden jälkeen iltapäivällä, että että sun on ihan turha mennä katsomaan niitä kuvasta seuraavan kerran kello seitsemältä aamulla, ne niin on siellä näkyvissä tai muu tämmöistä. Ja joku tämmöinen digital sunset on mun mielestä termi, mitä mä oon kuullut käytettävä jossain jenkeissä nyt viime aikoina monet tyypit puhuneet sellaista, että tiettyyn kellon aikaa laitetaan kaikki elektroniset laitteet pois. Et tavalla, että että jos nukkumaan aikaa vaikka 11, niin kello 9 on digital sunset ja se ei niin kuin ei kosketa enää puhelimeen tai muihin tämmöisiin laitteisiin, joka tavallaan kuulostaa aika terveeltä tavalta. pitää huolta, että sitä Aikaa jää myös muulle, muulle elämälle ja pystyy olemaan vaikka läsnä lasten kanssa, eikä samalla kuin lasten kanssa leikkiin niin koko ajan vilkultua sitä kännykkää.
2: Joo. Sanassa aina work-life balance, mä vähän vierastan sellaista tiettyä vastakkain vastakkainasettelua, mikä siitä tulee. Että meillä on työ ja sitten meillä on elämä ja ne on kaksi eri asiaa. Ja, ja ne on välttämättäkin vähän ristiriidassa ja vähän niin kuin riidassa keskenään. Um, ja siitä onkin jonkin verran tutkimusta, että on kahden tyyppistä ihmistä, että on work-life integrators ja segmenters, että on ihmisiä, jotka haluaa pitää niitä tosi selkeästi erillään, että on niin ihan eri vaikka avainniput jopa työavaimille ja sitten niin vapaa-ajan avaimille tai eri puhelimet niin kuin monella on. Ja sitten on sellaisia, jotka enemmänkin ikään kuin integroi niitä. Ja, ja se voi olla vähän niin kuin fluidimpaa se, se työn ja vapaajan erottelu. Ja ihmiset voi siirtyä näissä myös vähän niin kuin ryhmästä toiseen. Esimerkiksi kun saa lapsia, niin voi olla, että jonkin aikaa pitää erottaa niitä kahta vielä vähän enemmän, jotta oikeasti pystyy rakentamaan niitä rajoja. Ja sitten taas jossain toisessa tilanteessa niin... Voi niin kuin hyväksyä sen, että no tässä nämä menee vähän päällekkäin ja mä tuon mun lasta vaikka töihin tai koiraa töihin tai mikä se nyt sitten onkaan siinä elämän tilanteessa, Kunhan niin kuin itse pystyy ähm, säilyttämään sen oman, oman näköisen tasapainon siinä. Että ei olisi liikaa sitä oikeasti vastakkainasettelua, että tietty tapa tehdä töitä olisi väärä ja toinen on hyvä, kunhan löytää sen oman oman work-life-balancensä.
1: Niin, ehkä tietyllä myös, toinen, että se on myös, myös tietyllä vähän sinne sisäinen motivaatio, motivaation, balanssi, mitä pitäisi hakea, että jos mietit vaikka itteeni tavallaan, niin joku tieteellistä artikkelien lukeminen iltaisin. Niin niin se on osa mun työtä tietyllä tavalla, että mun pitää lukea niitä artikkeleja, tiettyjä artikkeleita, mutta se on, ihan, se on mun mielestä niin kuin, se on niin kuin energisoiva ja rauhoittavaa kuitenkin, en, en mä koe, että se ei stressaa mua lainkaan se, että mä luen illalla jotain tieteellistä artikkelia, lasten nukahdettua tai muuta tämm parasta tapa ilta iltaa <tii> tietyllä tavalla mun, mun näkökulmasta, tai niin kuin yksi, yksi parhaista, niin sitten taas, sit taas toisia työtehtäviä, jotka selkeistä, vaikka jos pitäisi jotain luentoa valmistella seuraavalle päivälle, niin se on taas sellainen, että siinä on, tietysti, siinä on tietty stressi, kertoin aina, kun sitä tekee, että siinä joutuu eri, eri tavalla panostamaan siihen, että sen tekemään illalla olisi sellainen asia, joka tavallaan selkeästi enemmän kuormittaa mua, niin tietyllä se, että myös sen työn sisällä on niitä, niitä juttuja, jotka on enemmän niitä stressaavia juttuja, ja on niitä, jotka tavallaan voi olla jopa niinku energiaa tuovia juttuja. Ja niin tavallaan se balanssi ei pitää epi- miettiä vaikka sen työn ja vapaa-ajan välillä, vaan niinku tavallaan niiden työtehtäviä, jotka on stressaavia välillä, ja niiden niinku aktiviteetteja, jotka on energisoivia, joista osa saattaa olla vapaa-ajan osa saattaa olla myös ihan työaktiviteetteja.
2: Joo, mulla on samoja kokemuksia myös, just kun on pieniä lapsia kotona. Niin välillä mä haen ne puoli viideltä ähm, hoidosta, ja, ja sitten meillä on iltatoimet ja illalliset ja näin poispäin. Ja sitten mä otan takaisin sen läppärin kahdeksan jälkeen, kun lapset on mennyt nukkumaan ja teen vielä sen tunnin töitä. Ja, ja sitten mä sain jossain vaiheessa siitä palautetta, että, että Noora, että eihän toi ole kauhean hinsamaista, että sä lähetät sähköposteja sitten joskus yhdeksältä illalla. Tai oot, oot läkissä siihen aikaan, että, että sun pitää vähän miettiä tätä sun roolimallintamista. Ja sitten mä tosiaan jonkin aikaa olin silleen, että joo totta, että voi vitsit, että nyt mun pitää kyllä muuttaa täysin tämä mun, mun työtapa. Mutta se itse asiassa niinku kuormitti mua enemmän, kun mulla ei ollut sitten enää sitä. Mun piti jotenkin joko tehdä sitä salassa, sitä työtä, tai sitten niinku, olla tekemättä sitä täysin. Ja, ja sitten mä huomasin, että okei, että hei, itse asiassa mun pitää vaan niinku varmistaa, että mä kommunikoin tämän mun tiimille. Ja mä voin välttää sitä, että mä en lähetä niitä viestejä silloin illalla, vaan mä voin lähettää ne aamulla. Että hei, että tää on mun tapa tehdä töitä. Että välillä mä lähetän viestejä kahdeksalta, mutta mä en odota, että te vastaisitte tai lukisitte niitä silloin. Vaan että se on niin kuin sanomattakin selvä nyt, että niihin ei tarvitse silloin reagoida. Että jos tämä on niin oma tapa löytää niitä äm, työn ja vapaa-ajan rajuja ja, ja tapoja, niin... On se pointti.
0: Joo. Olisin viimeisenä kysymyksenä kysyä teiltä molemmilta, että, että mikä asia, joka on tapahtunut teillä töissä, on tehnyt teidät erityisen onnelliseksi tässä viime aikoina ja miksi? Onko joku sellainen aha elämys tullut viime aikoina?
1: Yhden kollegan kanssa reflektoitin ja sen totisin tavalla, että kyllä olen aika onnellinen siitä, että, vain, että pääsee tekemään sellaista työtä, mitä pääsee tekemään. Että kyllä huomaan että melkein joka aamu, kun on siinä läppärin kanssa, alkaa kirjoittamaan ja pääsee jotain tieteellistä artikkelia kirjoittamaan muuta, niin se on sellainen asia, joka tekee minut onnelliseksi. Vähän niin päivittäin. Et siinä mielessä koen, että pääsee tekemään hyvinkin semmoista itselleen sisäisesti motivoivaa työtä.
0: No, se on kestävä onni ja yksittäinen. Ehkä kaksi
2: esimerkkiä. Yksi iso ja yksi pieni. Yksi iso tällainen onnistuminen oli, kun yhden todella ison kansainvälisen organisaation chief people officer sanoi, että nyt hän ymmärtää, että hyvinvointi ei ole niitä kuponkeja ja gymejä toimistolla ja smootheja henkilöstölle, vaan sehän on hyviä työtapoja ja hyvää johtamista. Ja siitä se keskustelu Lähti. Et se oli jotenkin sellainen niin kuin metatason iso onnistuminen, että oli, oli muuttunut sitä tapaa ajatella työhemminvointia. Ja sitten mulle itse asiassa se siis suurin onni töissä tulee sellaisista pienistä saavutuksista, että saa tehtyä jonkun asian pois tydyylistaltaan, joka on ollut iso ja merkityksellinen. Ja saa niitä eteenpäin. Mä oon tosi tydyllistä orientoitunut, että kun saa perjantaina tehtyä sen, niin oman listansa ja katsottua, että okei näitä asioita mä tein tämän viikon aikana. Hyvä minä. Kun ei kukaan muu välttämättä tule sanomaan ja taputtamaan olalle. Niin tekee sen viikon lopuksi itselleen, niin se on mulle aina sellainen niin kuin hetken
0: onni. Joo, tosiaan avartavia ajatuksia muutitte munkin näkökulmia selvästi tässä keskustelun aikana. Ja tämä on kyllä ihana aihe, kun tämä koskee ihan meitä kaikkia, tämä hyvinvointi, että varmasti jokainen kuuntelija pystyy tästä nappaamaan jotain omaan elämäänsä. Tota, jos teistä haluaa kuulla lisää, niin mistä te löytää? Somesta tai onko joku vaikka kirja tai artikkeli, minkä te haluatte jakaa? Mut löytää tällä hetkellä varmaan parhaiten LinkedInistä. Mulla on
2: jäänyt kaikki sosiaaliset mediat tämän pandemian jälkeen aika rappiolle. Mutta LinkedInistä voi ottaa yhteyttä, jos haluaa, ja Hintsan kanavilta.
1: Varmaan minullakin tämä on ehkä, ehkä Facebookissa ja Twitterissä ei jonkun verran oltu, mutta en mäkään ihan älyttömän aktiivinen. Kyllä en, en ole missään sosiaalisen median, median kanavissa, mutta kotisivuiltakin löytyy, löytyy yhteystiedot, jos sitä kautta haluaa lisätietoja.
0: Joo, mulla on vähän sama juttu. Instasta löytyy myös Twitteristä ja LinkedInistä annepiste Laurila. Joo. Ihan valtava kiitos teille. Tämä oli tosiaan meidän sarjan viimeinen jakso ja oli tosi hienoa saada teidät vieraaksi ja erityisesti kiitos kuuntelijoille, että te olette olleet tässä meidän matkassa mukana tämän koko polun ajan. Mä ehkä viimeisenä ajatuksena haluan muistuttaa teitä, että mietitte, että mikä tässä sarjassa on ollut teille sellainen tärkein oppija, että muistatte kantaa sitä teidän mukana ja soveltaa sitä sitten teidän omaan elämäänne myös. Iso kiitos tämän päivän vieraille ja kiitos vielä sarjan muillekin mahtaville vieraille. Tämä oli tosiaan sarjan viimeinen jakso. Keskuskelu jatkuu Skanskan Twitterissä, Et Skanska Finland, sekä hashtagillä hyvää työtä. Mutta erityinen kiitos teille kaikille kuuntelijoille, kun te olette mukana tässä matkassa. Toivottavasti saatte monia uusia ajatuksia tehdä omaan työelämään. Hyvää työtä!